0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《重生之光路商途》，作者更俗，演播人骆驼 FM 苏泽。如果你喜欢我的演播，请点赞和转发，感谢你的支持。下面开始我们今天的故事。第51集，张克最初只是很粗略的写了一批计划书。蒋薇这时候谈的内容具体多了，毕竟张克在专业上的见识比不上专业人士。请设计院在一周的时间里匆忙做出的设计图，凌乱的都铺在桌上。对设计图太技术性的细节，在座的谁也不关心。在座的四人更关心星光造纸厂老厂改建之后的效果以及所要花费的改建成本。目光在他脸上停留了大概五秒钟，目光锐利。想看清张克年轻外表下藏着怎样的智慧。我现在晓得你为什么会躲着我们了。邵志刚刚才只是将脸上的冷淡表情掩盖掉，他有他的骄傲，就算为了利益屈膝低头，他也很少从心底佩服别人。此时的他眼睛里完全没有冷淡。不看这几天的《海州日报》，无法理解你为什么要将这片影视广场连同四凤桥。塑造成城南区特征的用意，绝对是神来之笔。邵志刚用很重的语气说出对方案的赞叹，转而语气一转：“但是你们无法否认，你们对餐饮业并不熟悉，所以整个计划书的细节部分还不够尽善尽美。”张克笑了笑，他跟蒋薇，以至于蒋薇找来的设计院对餐饮业都不熟悉，何况给蒋薇的时间很紧，也不可能在初稿之前。与从事餐饮业的人士进行充分的沟通，但是看到邵志刚胸有成竹的样子，心想他大概在想自己会开口向他讨教。邵经理是那种不轻易妥协的人，计划书的摘要以及效果图最迟会在后天在《海州日报》发表。我还愁找不到人帮我完善细节吗？张克笑了起来。邵志刚此时的信心可不利于自己招揽他。不过我会认真考虑。邵清理的建议的，整个计划书最有商业价值的部分就是饮食广场了。无论是造纸厂还是锦湖公司，都不是做餐饮出身的，可不可以将项目的这部分转让给我？除了租金之外，我可以向锦湖公司额外支付一百万。邵志刚眼睛炯炯有神的盯着张克，迫切的问：“怎么样？”听了邵志刚这些话，蒋薇心里一跳。原来钱这么好赚，换做别人说不定就会动心了。张克不会，他的目光不是餐饮广场。他眯着眼睛笑了起来，心想：邵志刚这人果然与传说中毫无二致。张克敢肯定，现在的邵志刚砸锅卖铁，差不多能凑出一百万的身家，他就敢拿一百万换这个项目，魄力的确不小。你准备每年支付多少租金给造纸厂？张可还是想探探他的底细。造纸厂隔壁的原祥溜冰场是海州最大的溜冰场，我可以在他们租金的标准上再提高一半。蒋威暗暗咋舌，整个老厂租出去，每年能收回200万的租金。在签订承包合同之前，周父提供生产计划书，只考虑老厂每年能生产七八十万的收益。不晓得周父听到邵志刚的话会有什么反应。小薇比较倾向接受邵志刚的提议。锦湖公司完全是空壳公司，造纸厂没人有操作这个项目的能力。心想张克还在读书，不可能有足够的精力去运作这个项目。原乡溜冰场是不是海兽最大的？我倒不是很清楚，但是原乡溜冰场绝对不是最好的。造纸厂里散发出来的味道很刺鼻，就算进入溜冰场内也不大好受。在进行饮食广场项目之前。我还想将原翔溜冰场吃下来呢。说到这里，张克停了一下，观察邵志刚的脸色如常，没有给揭破的尴尬。商业谈判便是如此，完全不必要自己先心虚。张克知道能估算出邵志刚的身家，自然也知道怎样拿捏住他的七寸。邵经理，明天将一百万现金丢到我面前，我可以认真考虑考虑你的问题。邵志刚眼神闪了一下。几乎要躲开张克的眼神，吴天宝听了也暗暗心惊。他几乎都没有看到过邵志刚与人交锋时有处于被动的时候。张克不想逼他太急，这种人不是随随便便,便就能驯服的，拿利益先将他套住就可以了。说道：“锦湖会成为另一家公司，掌握这个项目的经营权，邵经理可以拿40万来换 40% 的股份，公司委托你管理。”邵志刚问道。地租呢？锦湖公司希望支付造纸厂多少地租合适？他不晓得锦湖公司承包造纸厂的形式。国内的承包经营一般来说都是每年交纳固定的承包经营费用，所以对锦湖来说，租金越高越有利。就怕张克提出一个难以接受的地租，项目公司而无利可图。那四十万还项目公司的百分之四十股份，那才叫有病呢。张克并不希望从饮食广场的经营权摄取多少利润。只希望通过这种方式变相的将邵志刚笼络景湖名下，当然也要给邵志刚些甜头。张克笑了笑，哼，不妨告诉邵经理，景湖每年可以拿走造纸厂 60% 的利润。邵经理希望我将地租定在什么位置上？邵志刚迟疑了。组建新的公司，最终掌握饮食广场的经营权，景湖也只要求掌握 60% 的股份，也就是向造纸厂支付租金，无论是多是少。对景湖都没有影响。张克见邵志刚不说话，笑了起来。每年三百万租金是各方面都可以接受的。造纸厂会拿出一部分地租对老厂进行改造。邵经理拿出的四十万，景湖也不会塞到自己的腰包，可以作为前期的运营费用。邵经理，你觉得我的建议如何呢？邵志刚没有说话。张克的条件不算苛刻，甚至可以说有些慷慨。正因为这样，邵志刚倒有些犹豫。我们之前似乎不认识，你就这么肯定我能做好这个项目？这样一来，你也算是帮我在做事吧？张克笑了起来，就这一点，我比我小叔强一些。我小叔告诉我，他曾希望你到红远去帮他。邵志刚与吴天宝面面相觑，这算哪门子理由？太孩子气了吧？他们不知道张克对邵志刚是真的了解。邵志刚。刚要提出考虑一下，吴天宝没有参与整个项目的魄力，自然要在邵志刚之后才能做决定。但是他知道，他能拿下的地租绝不会便宜。将邵志刚、吴天宝送走，张克吩咐蒋威将刚才与邵志刚的谈话做一份备忘录，交由城南区政府背书。无论是原料采购、产品委托销售，还是要涉及到经营权转让，锦湖海域海泰公司股份结构错杂，是利益相关方。所有的交易都需要城南区政府背书，不然景湖公司可以将造纸厂应得利润都做到相关方去，让城南区政府一分钱都拿不到。第二天，饮食广场策划书摘要以及效果图就在《海州日报》刊登了。宋培明的心切可见一斑。策划书摘要提出，以停产老厂为基础，改建复古建筑风格的饮食休闲广场，并在老厂与四凤桥、陈明宾馆与四凤桥之间的空阔地。建造小型市民休闲绿地，改善四凤桥局部自然环境，使得四凤桥与饮食文化广场成为城南特征。文章由城南区政府办与星光造纸厂办联合署名。邵志刚看到这篇文章在餐饮业同行引起的反应之后，决定接受张克的建议。宋培明看到蒋薇送来的备忘录，同样吃了一惊。备忘录上提及的地租高达300万，是他没有想到的。要知道，新高造纸厂之前每年的利润还不足百万，还对输港河造成那么重的污染，就凭这一点，足以证明关停老厂、择地建新厂是项正确的决策。宋培明当即就召开区政府办公室会议，在备忘录上背书，催促锦湖早日促成此事，这可要算在他宋培明的政绩。张克则希望宋培明尽快促使区政府会议通过四凤桥环境改造的议题，四凤桥周围的环境改造。建设小型休闲绿地，是饮食广场做成精品项目的必要外部条件。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商图》。十二月十六日，价值一千八百万余元的原料纸箱，岳阳抵达海州港，经过海关检查，只需要简单的交换单证。就可以直接运抵星光造纸厂位于南郊工业园的新厂仓库。在此之前，新厂在国内购买小批量的原料纸箱，成功的进行了试运行。对进出口贸易不甚熟悉的周父到交验单证时，才知道海裕公司只是与海外贸易进行信用凭证支付交易。海裕公司除了开具价值 1,800 多万的信用证之外，并没有提供张克所说的采购资金，那只是张克信口胡扯。而生产所需的另外300多万资金，却是全职工老厂200多人的交纳的保证金。周副之前万万没有想到，一个16岁的少年能在20多个成年人的面前信口开河，将这些自以为社会精英的人耍得团团转。周副将宋培明拉到一边，将他的发现告诉宋培明。张克昨天与许思去了省城，接受西峡区检察院对丁向山案的聆讯，信丰集团国有资产流失案。将随后移交给新泰市地方检察院负责。海越公司只委托周游陪宋裴明到海州港看一看。宋裴明皱着眉头问：“有什么问题吗？”海越公司负责原料纸箱的采购，信用证支付有什么不可以？信用证最后也需要现金支付，只是信用证开出的银行成为中转方，我想海越公司可能就没有准备这笔资金。他们是打算将纸浆生产之后，然后拿回款进行支付原料纸浆的货款。这样啊，有什么不可以的？海渔公司开出的信用证只有三个月的期限，三个月的时间能保证这些纸浆全部变成纸销售出去，而且销售货款能及时回来吗？周副说道：“销售货款能在半年交清，就不错了。再说。”信用证开出去已经有二十多天了，只留两个多月的时间，怎么能够用啊？你是不是过于担心了一些？宋沛明看了周父一眼。信用证是海玉公司开出的，哪个环节出现问题，最大的风险也是海玉担着。你担心什么？周父欲言又止。这些年他从来都是脚踏实地的经营着星光造纸厂，他是务实又些保守的人。张可让他来负责生产，再恰当不过。此时的他无法赞同张克这种看上去像是踩着钢丝绳的经营手段，必须环环相扣，一扣出了差错都会导致全盘崩盘。以周父之前的经验，销售回款的环节最难控制，那些经销商能在半年的时间里老老实实的结清货款，都算得上良民。等销售回款来支付原料纸箱的采购款，周父看来是无法完成的任务，特别是张克令全厂职工交纳的保证金，有多少欺骗的意味？凑足一万元，对普通职工来说是多么的不容易。周父可以肯定80 ， 8 0的职工都欠了外债。以周父的性格，他肯定不敢想象要拿普通职工凑出来的保证金去冒险。一旦海业公司中转不灵，势必会直接将祸水引到星光造纸厂身上。宋培明不同于周父，首先他认为海业公司不会因为一张不足两千万额度的信用证陷入绝境。不要说省政法委书记徐学平了。就是以他宋培明硬着头皮，也能从银行搞来两千万的贷款。到时候，就算徐旭平不出面，海州愿意帮忙出面解决问题的人也不是没有，根本不需要担心。宋培明的性格也有些保守的成分，不然也不能成为海州最年轻的一批正处级。锦湖公司对星光造纸厂经营手段，让他隐隐约约看到一种前所未有的模式，并不是单纯的承包经营，这也让他看到了其他困难企业摆脱现状的希望。宋培明心里期待星光造纸厂能够成功，也希望这种模式的成功经验能从城南区首先推广出去。相比仕途的光明前程，宋培明很少去考虑普通职工承受的压力。宋培明拍拍周副的肩膀，让他放宽心，专心管好造纸厂的生产就可以了。景湖将销售委托给海达贸易，你要不放心，将周游抓过来问问。周游躲在吸烟区吸烟，港口的风很大，他一本正经地穿着西服过来。后悔死他了！原料纸箱到港也没他什么事情，但是宋培明要过来看看，他才过来。人烟后，周游才缩头缩脑的走上码头。蒋薇穿着紫格呢子大衣，正领着人前跑后跑，核对单据，还有质检科的在那里上跳下跳。周游不管这些，他看见周父与宋培明站在一旁，他小跑过去，说道：“再吹风就要感冒了，走去车里躲一会儿吧。”周游跟徐志明在海运公司多年，见过世面。在宋平明面前没什么可拘束的，看你清水鼻涕都要流出来了，要注意形象。宋平明笑着说，他也觉得这风让人够受的，背着风往车那边走。周富跟质检科的人交代了一声，也跟着钻进停车场的车里。奥迪车比宋平明的座驾还管用，直接就停在堆场旁。这纸浆一进场，纸就会源源不断的生产出来。宋平明钻进车里，接过周游递过来的香烟。海泰贸易将总部迁回省城，不会对销售有影响吧？影响不大，这一点不用担心。只要周厂长负责把纸生产出来就可以了，我们负责现款提货。现款提货？周父难以置信追问道：“海泰同意现款提货？”张可坚决要这样，不然就要换总经销商。海州的分公司为此准备了几百万来中转。怎么了？张可没跟你提过这事儿？海泰与嘉信合并正式启动了。谢万山亲自担任总经理，蔡飞娟调回省城，代表海玉出任副总经理。周主动要求留在海州，负责海州的分公司。原先正泰海玉派驻的公司职员大多都是中层管理人员，这次差不多都会调回合并后的省城总部。只在海州保留分公司的话，不需要多少职员。之前招聘的大部分行政人员，差不多有30余人，会在这些重组中裁掉。